0: Olá, bom dia. Agora 8 horas e 29 minutos. O Fala Brasil começa agora.
1: Muito bom dia para você. A perícia já encontrou cabos enrolados na hélice do avião no acidente que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. E agora a polícia vai saber e vai definir se foi essa a causa da queda da aeronave. Exames também foram
0: feitos no piloto e copiloto. Eles podem revelar se algum mal súbito causou a tragédia.
2: A investigação caminha no sentido de que o acidente aéreo foi uma fatalidade. Uma evidência importante chamou a atenção dos peritos e reforça a tese de que o avião bateu em um cabo da torre de energia elétrica a poucos quilômetros da pista de pouso, mas estaria voando abaixo dos padrões para a região. O piloto, que não conhecia a rota, teria sido surpreendido pela presença de cabos de alta tensão e não teve tempo de fazer o desvio. Poucas horas depois do acidente, a Força Aérea Brasileira divulgou que os investigadores constataram indícios da ruptura de um cabo de rede de alta tensão. No inquérito sobre o caso, a polícia pretende ouvir testemunhas, parentes das vítimas e os responsáveis pela empresa de táxi aéreo. Embora todas as evidências apontem para uma fatalidade, por lei, a polícia é obrigada a investigar as causas e apurar de quem foi a culpa. Pelo que se apurou até agora, a versão mais provável para o acidente é a seguinte. O avião se preparava para o pouso, bateu no fio de alta tensão, perdeu um dos motores, girou algumas vezes no ar, até cair de barriga para baixo perto da cachoeira. Os três passageiros e os dois tripulantes morreram no impacto com a pedra. Em maio deste ano, o Ministério Público Federal, em Goiás, recebeu uma denúncia anônima informando que a empresa de táxi aéreo acumula irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros e que desde o início do ano, ela, a aeronave que caiu, realiza voos com um problema no parabrisa, o que deixa o vidro embaçado com prejuízo visual em pousos e decolagens. A apuração não foi adiante porque a empresa comprovou que havia corrigido o
3: erro. Se realmente foi constatado que o parabrisa estava danificado, é, isso sim pode ser enquadrado como um fator contribuinte pelo CENIPA. Em até
2: 15 dias, o Instituto de Criminalística de Belo Horizonte deve finalizar o exame das vítimas, para saber se alguma delas tinha alguma doença, se passou mal durante o voo e se essas informações contribuíram para a queda da aeronave.
1: Portanto, vai ser investigado também se ainda havia um problema com o sistema que deixa o para-brisa, o vidro ali na frente do avião, limpinho. Porque se ele não estava oferecendo a melhor visibilidade, isso também pode ter sido é, uma, um dos fatores do acidente. Agora, a previsão inicial era de que os destroços do avião fossem levados ontem mesmo para o Rio de Janeiro. Mas uma mudança na rota surpreendeu as pessoas envolvidas. Vamos falar com Marcos Guimarães. Marcos, bom dia! O caminhão que estava levando o restante das peças do avião já saiu daí, agora vai para locais diferentes?
4: E Mariana, Patrícia, bom dia para vocês, bom dia para todos que nos acompanham aqui pelo Fala Brasil. Os destroços do avião ainda estão aqui em Caratinga. Houve uma mudança na estratégia para aguardar que fosse feita uma varredura por completa na região. É, o, os dois motores né, desse avião bimotor vão seguir para Sorocaba, no interior de São Paulo. Já a fuselagem vai para o Rio de Janeiro, ainda na manhã de hoje, a qualquer momento, deve sair daqui todas essas peças vão ajudar a desvendar, né, as causas deste acidente.
0: Obrigada Marcos pelas informações. O avião onde estava Marília Mendonça e a equipe estava praticamente intacto e criou uma expectativa de que tudo estava bem, mas segundo os
1: médicos legistas, a morte foi na hora. Em outros casos em que aviões se despedaçaram, mesmo assim alguns ocupantes conseguiram sobreviver, como foi o caso da tragédia da Chapecoense. Agora por que isso acontece e como? Veja na reportagem.
5: Quem viu esta imagem do avião quase inteiro, teve esperança das vítimas terem sobrevivido. Mas infelizmente não foi assim. O modo como o avião cai influencia diretamente nos danos à aeronave, segundo especialistas. Se a queda for na horizontal, o avião vai se destroçando ao longo do impacto. Se é na vertical, Pode parecer intacto, mas nos dois casos o impacto é grande e pode ser fatal.
6: Quando você tem um impacto é, com um corpo muito rígido, como é uma rocha, instantaneamente você troca essa energia e isso gera desacelerações enormes. Que o corpo humano não consegue resistir.
5: O engenheiro aeroespacial fala da diferença entre a queda da aeronave em Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, com a queda do avião com os jogadores da Chapecoense, em novembro de 2016. A aeronave decolou de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, com destino a Medellín, com 71 pessoas, a delegação do time, jornalistas e convidados. Seis sobreviveram.
6: E Ele arrastou pelo terreno, né? foi perdendo partes, né? com isso ele foi desacelerando gradualmente. É, houve desacelerações fortes e, obviamente, infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Algumas poucas pessoas estavam num, numa parte do avião em que isso foi favorável a elas.
5: O especialista dá um exemplo simples para a gente entender o impacto.
6: Se você bater a mão sobre uma bola de tênis, né? a bola de tênis vai se deformar, sua mão não vai machucar, mas se você fizer a mesma, mesma, tomar a mesma atitude com relação à bola de bilhar, você vai sentir que sua mão vai ser lesada, né? mais ou menos é o que acontece no impacto de um avião.
5: O médico legista recebeu os corpos cerca de duas horas depois do avião ter caído e afirma que as lesões foram muito parecidas em todas as vítimas e os traumas nos órgãos apontam que, muito provavelmente, há cinco morreram
6: na hora. Um impacto de alta energia, né? uma energia mecânica, uma desaceleração muito grande que causou traumatismos em diversos órgãos vitais. Então, pouco provável que, que tivesse sobrevivido por alguns instantes. Acredito que a morte tenha acontecido de forma instantânea.
0: Os destroços do avião vão ao Rio de Janeiro, onde técnicos da CENIPA vão vistoriar o material. Anabel Reis, um bom dia para você. Qual é a previsão de chegada?
7: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Duas partes da aeronave vêm aqui para o Rio de Janeiro, a fusilagem e as asas. A carcaça do bimotor já está em cima de um caminhão e a previsão é que saia de Caratinga uma hora da tarde. E o translado até aqui o Rio de Janeiro deve durar entre 7 e 9 horas. Então, a partir das 8 horas da noite, já deve estar aqui no aeroporto do Galeão. Aqui dentro da Prefeitura da Aeronáutica fica o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, que vai analisar esses destroços. Já os dois motores, eles serão levados para Sorocaba, no interior de São Paulo, para outra sede da Cenipa. O objetivo de todas essas análises é descobrir se houve alguma falha técnica. Todas as descobertas vão ser compartilhadas com a Polícia Civil de Minas Gerais, que também investiga o caso.
1: Mariana? Anabel, essas peças vão ser levadas para Sorocaba porque os motores têm, e dá para ver nessas imagens que você mostrou agora há pouco, tem o cabo de alta tensão enrolado na hélice do motor. Dá para ver claramente o cabo em que a, o avião bateu, da torre de energia, enrolado na hélice do motor. Vai ficar muito mais simples imaginar é, esse trabalho de, de perícia lá em Sorocaba, da Senipa, com acesso a esse equipamento. Agora, há também a dúvida de por que o, o piloto não conseguiu enxergar essa torre. Primeiro, faltava a bola laranja da sinalização e fica aí a sugestão para a CEMIG fazer esse trabalho, que é de segurança da aviação. Mas há também uma investigação paralela sobre a qualidade do sistema de desembaçamento do parabrisas. Quer dizer, será que o piloto estava enxergando bem pelo vidro do avião? São todas essas dúvidas que serão respondidas, portanto, agora em Sorocaba e no Rio de Janeiro, onde serão feitos esses trabalhos. Anabel, muito obrigada pelas informações.
0: Dois homens morreram e uma mulher ficou ferida depois de uma discussão dentro
1: de uma fábrica de brinquedos em São Paulo. O dono da empresa e a esposa dele foram baleados por um ex-funcionário que foi até o local para tirar satisfações... Porque supostamente esse empresário teria assediado a filha dele.
8: No meio da tarde, Cláudia ouviu tiros. Ela pegou e falou assim para mim, é, isso é tiro? Eu falei, claro que é tiro. Depois desses dois tiros, saiu um rapaz dali de dentro. Daí eu escutei uma mulher gritando, socorro, socorro. Depois deu mais dois, ele já não estava mais aí. Daí depois deu mais dois tiros, foram seis tiros. O crime aconteceu nesta fábrica de brinquedos na zona leste de São Paulo. Um homem identificado como Fábio Oliveira dos Santos, que já foi funcionário da empresa, entrou e atirou nos donos da fábrica. Segundo a polícia, o dono da empresa teria mexido com a filha do atirador. O homem não gostou, foi tirar satisfação e atirou contra o empresário e a esposa dele. Em seguida, fez um disparo contra ele mesmo.
6: Houve essa, é, essa provocação, essa, algum, algum tipo de, de, de relação não desejada né, entre a filha do, do Fábio e o Eduardo, que era o proprietário da empresa e amigo do atirador.
8: Os vizinhos da empresa ficaram impressionados com tudo o que aconteceu.
9: Ouvi os tiros todos, né? Foram seis, tudo eu vi bem. A gente pensava, que, eu pensava mais ou menos assim, que se fosse ladrão, qualquer coisa, entendeu? Aí depois que a gente ficou sabendo mais ou menos assim, né?
8: Os três feridos foram socorridos e levados para o hospital. Os dois homens não resistiram e morreram. A mulher está fora de perigo.
6: O estado de saúde dela é bom, ela está consciente, foi atendida, prestou as declarações dela. Com relação a essa dinâmica dos fases, inclusive, só foi possível esclarecer com a colaboração
0: dela. Oito estados e o Distrito Federal não registraram nenhuma morte pela Covid-19 em 24 horas. Em São Paulo, é a primeira vez que isso acontece desde o começo da pandemia.
3: Depois de um ano e oito meses, a notícia vem como um alívio.
10: Eu fico feliz, viu? Que a gente vai sobreviver, né? Eu recebo essa notícia com muita felicidade, porque a, a luta foi grande, né?
3: Além de São Paulo, Distrito Federal e outros sete estados não registraram mortes em 24 horas. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Sergipe, Goiás e Minas
11: Gerais.
8: Depois de tantas mortes já é um avanço, né, querendo ou não. Senão que
11: o povo está tomando mais cuidado, né? Espero que o pessoal continue com os mesmos cuidados né? até o final dessa pandemia aí, né?
3: Mas ainda não é o momento de se descuidar. O dado foi divulgado nesta segunda-feira, quando há uma subnotificação do fim de semana. Para que a boa notícia se repita, é importante que todos se vacinem, completem a imunização com a segunda dose e, se for o caso, com a dose de reforço.
12: Uma única dose é necessária para proteção individual, mas quem vai dar sustentação, proteção de longo prazo, é o esquema completo de duas doses. Uma população muito grande, não adequadamente vacinada com as duas doses... Coloca em risco o controle da circulação do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está com
3: 88% da população adulta vacinada com a primeira dose e 70% com o esquema vacinal completo. Só que mais de 20 milhões de brasileiros não apareceram para a segunda. O risco é que os não vacinados se concentrem em algumas cidades ou regiões, formando núcleos onde uma nova cepa Pode aparecer.
12: A vacinação garante não só a proteção individual, mas a transmissão menor na comunidade. E quanto menos o vírus circular entre nós, menor a chance de uma nova variante surgir.
3: A Giovana tomou a segunda dose e sabe a importância do esquema vacinal completo.
13: Agora as pessoas já estão voltando a ter uma vida normal, eu estou voltando a ir para a escola agora, como antes. Então, é você não tomar vacina é você não querer ter a sua vida como antes.
1: Agora, olha só essa história. Um grupo anti-vacina queria enganar as autoridades sanitárias da Grécia, mas acabou sendo enganado pelos médicos que estavam sendo pagos para aplicar uma dose falsa de imunizante contra a Covid-19. Cada uma dessas pessoas anti-vacinas... Pagou 400 euros, o equivalente a mais de 2.500 reais, para que o médico fingisse que aplicava a vacina e injetasse uma solução de soro apenas. Eles queriam forjar a vacinação contra a Covid-19, para assim ganhar acesso a centros culturais e outros estabelecimentos que exigem o comprovante. Só que o médico, claro, ficou com medo das repercussões e acabou aplicando a vacina mesmo, de verdade, sem que essas pessoas soubessem. De acordo com os jornais da Grécia, onde esse caso aconteceu, 300 profissionais da saúde fizeram mais ou menos a mesma coisa ou então estão envolvidos naquele esquema de fraude da vacina. Agora, pensa, você pagar a propina para o médico dizer que vacinou, mas não vacinou e o médico vacinar de verdade. É, foi enganado, queria enganar e acabou sendo enganado, né? É, pelo bem, né? Eles tiveram sorte de serem enganados nesse caso. Só ficaram 400 euros menos ricos
0: imunizados. Já uma australiana ficou milionária da noite para o dia e tudo porque ela se vacinou contra a Covid-19. A garota de 25 anos recebeu um cheque de 1 milhão de dólares australianos, o equivalente a mais de 4 milhões de reais. Um prêmio por se imunizar contra o coronavírus. A iniciativa faz parte de uma campanha que busca incentivar a vacinação na Austrália. Quase 3 milhões de pessoas participaram do sorteio. A australiana disse que pretende dividir o prêmio com os amigos e a família que vive na China. É, e pelo menos 11 pessoas morreram durante as enchentes que atingem a Ásia. Vamos ao vivo até o Japão com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite aí para você, Silvia.
14: Olá, bom dia Patrícia. Até o momento foram confirmadas seis mortes no Sri Lanka e outras cinco na Índia, a maioria no sul do país, na cidade de Chennai. As autoridades também registraram desaparecimento de duas pessoas. Quase 900 moradores foram obrigados a deixar as casas por conta das inundações. O governo indiano montou 150 acampamentos improvisados para distribuir alimentos e ajudar as famílias desabrigadas. No Sri Lanka, as autoridades emitiram um alerta para possíveis deslizamentos de terra. Por lá, as inundações afetam 13 dos 25 distritos do país. E a situação deve se agravar ao longo da semana, porque a previsão é de mais chuva na região, com tempestades em direção ao norte. E há menos de três meses dos Jogos de Inverno de Pequim, os chineses foram surpreendidos por uma nevasca. A causa foi uma frente fria que chegou mais cedo este ano no país. Veja na reportagem. A capital chinesa foi surpreendida por uma onda de frio que trouxe também a primeira neve da temporada. Em comparação aos anos normais, a neve chegou com 23 dias de antecedência. A temperatura chegou no nível mais baixo dos últimos 10 anos para esse período. Para evitar acidentes, os moradores saíram às ruas para limpar o gelo que se formou no chão. Na província de Hebei, que vai sediar algumas das modalidades dos Jogos de Inverno de 2022, as rampas para salto de esqui amaneceram assim, branquinhas de neve. Por aqui, a neve caiu por 20 horas seguidas. Em alguns locais mais perto da fronteira com a Mongólia, o acúmulo de neve chegou a quase 20 centímetros, o que acontece apenas no auge do inverno em meados de janeiro. A onda de frio atinge vários países da Ásia, inclusive o norte do Japão, que registrou essa manhã temperaturas de 4 graus negativos. Mas a grande preocupação é com as nações mais pobres, como o Afeganistão, onde o frio agrava uma crise de fome.
1: Não temos nada para comer no almoço ou jantar. Não temos nada para aquecer as casas no inverno.
14: Num país onde quase 23 milhões de pessoas, mais da metade da população, passa fome, a situação pode ficar ainda mais dramática com a chegada do inverno.
1: Uma cirurgia promete melhorar a vida de milhões de diabéticos no Brasil. O diabetes afeta cerca de 250 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, a estimativa é de que cerca de 16 milhões de pessoas desenvolvem essa doença cada ano. Mas essa cirurgia se transformou numa aliada para mudar a vida dos diabéticos
0: e permitir que muitos cheguem ao total controle da doença.
12: A Ana Paula sofria com o descontrole do diabetes tipo 2.
8: Eu tomava 10 comprimidos, um remédio injetável que me dava uma qualidade de vida muito
14: ruim, eu, eu, eu vivia enjoada e eu não aguentava mais. E com a, com a cirurgia foi libertador.
12: Estudos da Universidade de São Paulo mostram que 77% das pessoas com diabetes tipo 2 não aderem ao tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, até julho de 2021, 11 milhões e meio de brasileiros foram cadastrados no sistema público como portadores da doença. O Ministério não faz distinção dos registros entre diabetes do tipo 1 e do tipo 2, mas ainda não adotou a cirurgia metabólica no quadro de atendimento nacional. O procedimento é indicado para o tratamento de pacientes que possuem diabetes tipo 2 com índice de massa corporal entre 30 e 35. A cirurgia metabólica é parecida com a bariátrica, mas com o objetivo de controlar o diabetes e não eliminar o peso. Segundo pesquisas de órgãos internacionais, a cirurgia é capaz de reduzir em 62% os índices de insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes submetidos ao procedimento. São feitos seis furos, de um centímetro cada, para a inserção da câmera e das pinças cirúrgicas. O médico opera o paciente e acompanha tudo por uma tela. A área do estômago é reduzida e ligada ao intestino delgado. Assim, o alimento passa direto e a digestão é realizada no intestino mesmo. Segundo os médicos, a cirurgia provoca uma alteração hormonal e permite que a quantidade de insulina produzida pelo pâncreas do paciente seja melhor aproveitada e reduz a quantidade de glicose no sangue. Dessa forma, há a remissão do diabetes.
10: Se um diabético tipo 2 é operado da cirurgia que nós chamamos de metabólica, nós podemos aumentar a chance de vida dele em 6,1 anos. A cada oito pacientes que eu opero, eu salvo a vida de um. Um deixa de morrer de diabetes.
12: O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a realizar a cirurgia metabólica na rede pública de saúde em 2019. O Hospital Regional da Norte é referência no procedimento e já operou 12 pacientes até agora. A
13: cirurgia metabólica realmente veio para complementar o um nicho desse, desse perfil de paciente diabético e obeso, porque a gente sabe as complicações que essa doença pode ter.
12: Hoje, além do Distrito Federal, poucos estados adotam procedimento no sistema público. São Paulo, Bahia e Paraná são alguns deles. A expectativa de especialistas é que a cirurgia seja adotada como conduta efetiva para substituir definitivamente o tratamento com medicamentos. Essa
15: cirurgia tem tido muito sucesso na remissão da diabetes, alguns chamam inclusive de cura, quando você tem um controle completo do diabetes sem precisar de medicamentos, e isso a longo prazo. Tendo em vista que é saúde pública, talvez você tenha uma grande redução de custos a longo prazo se você corrigir a diabetes dessa forma.
0: Agora um alerta do INSS, 85 mil segurados podem ter o auxílio doença suspenso até quinta-feira. O INSS convocou 95 mil beneficiários para agendarem a perícia médica até 11 de novembro, mas somente 10 mil marcaram o exame. Desde julho, o INSS envia as cartas aos segurados que, depois do recebimento, têm 30 dias para agendar um novo exame. A perícia pode ser marcada pelo aplicativo Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou pelo portal do INSS na internet.
1: O governo publicou o decreto que regulamenta o Auxílio Brasil, substituindo o Auxílio Emergencial. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima. Muito bom dia para você, Vanessa. E o que já ficou definido?
13: Bom dia, haverá nove modalidades diferentes de benefícios, três delas são relativas ao chamado núcleo básico, primeira infância, composição familiar e superação da extrema pobreza, cada um com seu valor. O primeira infância, por exemplo, vai pagar R$ 130 reais a crianças com três anos incompletos, lembrando que é limitado a um cinco benefícios por família. O programa incorpora iniciativas como auxílio esporte escolar, bolsa de iniciação científica e uma espécie de vale creche. O valor médio do benefício vai ter um reajuste de 18% em relação ao que estava sendo pago pelo auxílio emergencial e a expectativa é de que já comece a ser pago a partir do dia 17 de novembro. O governo espera pela aprovação da PEC dos Precatórios para que o Auxílio Brasil chegue a R$ 40,0 reais por mês. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pretende votar o segundo turno da PEC dos Precatórios, Ainda hoje. Patrícia.
0: Obrigada, Vanessa. O presidente Jair Bolsonaro vai disputar a reeleição no ano que vem pelo PL. Bolsonaro também negociava com o PP, mas optou pelo Partido Liberal, entre outros motivos, porque terá liberdade para levar aliados que ainda estão no PSL, o seu antigo partido. Eleito presidente pelo PSL, Bolsonaro saiu em 2019, depois de desentendimento com a Cúpula. Bolsonaro confirmou a filiação ao PL em conversa com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto.
1: O ex-governador de Goiás, Iris Rezende, morreu na madrugada de hoje, depois de mais de três meses internado. O político, que também teve quatro mandatos como prefeito de Goiânia, tentava se recuperar de um acidente vascular cerebral, um AVC que teve há três meses no hospital de São Paulo. No último sábado, ele teve que ser entubado para tratar de uma infecção. O quadro piorou. Iris Rezende tinha 87 anos. O velório dele será no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, e o enterro está previsto para as 5 horas da tarde. O Ministério Público do Trabalho quer que as empresas de aplicativos de transporte de entrega de comida reconheçam os motoristas e os entregadores como funcionários legalizados e com direitos trabalhistas
10: jornadas longas de trabalho. A gente roda muito, às vezes, por, por valores muito
16: que a gente vê que injusto, né? Ah, para tirar um dinheirinho razoável depois dessa pandemia aí, você tem que trabalhar aí no mínimo umas 10 horas.
10: Muita correria e estresse no meio do trânsito.
16: E fora o risco, né? Que nós corre todo dia, né?
10: Motoristas e motoboys de aplicativos têm que seguir os critérios estabelecidos pelas plataformas digitais, mas não são funcionários, recebem pelos serviços que prestam e trabalham nos horários que desejam. Mas para o Ministério Público do Trabalho, eles têm sim uma relação de vínculo com as plataformas de transporte e entregas.
2: Isso, ele vende um produto no mercado de consumo e esse produto é o trabalho de uma pessoa. A única diferença dos aplicativos para as demais empresas é que a forma de contratação dos aplicativos se dá através de uma plataforma digital.
10: O objetivo dos procuradores é fazer a justiça reconhecer a relação trabalhista e garantir os direitos estabelecidos por lei. É algo que já ocorreu em outros países. As empresas podem ser obrigadas, em caso de condenação, a fazer o registro em carteiras de trabalho nas pessoas inscritas em plataformas, com pagamento de multa de R$ 10 mil reais para cada profissional que estiver em situação irregular. Há ainda a previsão do pagamento de indenização por dano moral coletivo, estipulado em 1% do faturamento.
3: A gente questiona, principalmente, quando algo não está certo. Por exemplo, se houver um acidente no exemplo de trânsito, e o, o, o trabalhador chega, chega a falecer. Quem é responsável? Nada mais justo, né?
12: Maravilha, todo mundo quer isso, né? Todos os motoboys querem, né?
0: Agora uma reportagem exclusiva. Consumidores que fizeram compras em um aplicativo que prometia preços mais em conta e produtos pela
1: metade do preço denunciam que foram enganados. É, na primeira compra os alimentos até chegavam, mas esse foi um barato que acabou saindo muito caro, porque nas outras compras, além de ficar sem os produtos, o dinheiro também não foi devolvido a essas pessoas.
11: Numa fase em que tudo anda muito caro, essas mulheres resolveram testar um aplicativo de compras.
14: Venha você também para a facinha. São inúmeros produtos à sua espera, a preço de atacado e com descontos únicos. E o frete é grátis. Toda compra que você faz
10: é no mínimo 20 pessoas. Fechou o grupo, eles avisa, Fechou o grupo, aí eles concluem o, o, a compra do produto.
11: No aplicativo da Facili. É possível encontrar preços bem mais baratos que os do mercado. Duas latas de leite condensado por R$ 5,98. Pacote com 5 quilos de arroz por R$ 12,00, metade do preço. Caixa de leite a R$ centavos. No mercado, o litro custa quase quatro vezes mais. Um kit com três óleos de soja por R$ 13,00. Quase o valor de uma única garrafa. Chefes de família e que contam cada centavo no mês, elas então seguiram em frente.
10: Eu comprei 6 litros de óleo paguei 20 reais.
11: no mercado? Ia pagar
10: no mercado eu ia comprar só dois com 20. Eu compro arroz,
5: eu compro óleo. O que eu mais compro é leite para os meus filhos.
11: Mas a nova experiência de compra começou a ficar esquisita.
10: Foi interessante, no começo eu fiz, é, fiz uma compra, né? É, chegou a primeira. Aí a segunda eu comprei seis leites não chegou. E mandei mensagem, a mesma coisa. Fui lá no ponto de retirada e nada. Fiz a primeira compra, eles me entregaram. Fiz a segunda,
5: já não me entregaram.
11: Só que no aplicativo dizia que é, estava aqui, a caminho. Estou é com o celular da dona Roberta aqui. Tem um pedido feito aqui ó, no dia 15 de junho de 2021. Detergente é. líquido. Tá escrito aqui, ainda está escrito, está em rota, no, no aplicativo. Ou seja, está em rota, está em deslocamento. 15 de junho até novembro. Está longe para chegar esse detergente. Aí.
5: É, tá nos Estados Unidos.
11: <risos> Nada bem mais perto da casa dela, no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo, até o centro de distribuição da empresa, na cidade vizinha de Osasco, dá tá 22 quilômetros. Se tivesse vindo a pé já tinha chegado Ah, com certeza As compras começaram a ser canceladas Mas e o pagamento já feito? A maioria fez por boleto bancário
10: Aí eu fui olhar, né, esses dias deu cancelado Tava em rota, mas durante mais três meses Aí depois ser cancelado Não né? tive dinheiro? Não um estorno, nem nada
11: Não estornaram? Nada Agora cancelaram o produto da senhora e o seu pagamento?
10: Meu pagamento não devolveram o dinheiro Aí quem saiu no prejuízo foi eu
11: a situação também está complicada com os representantes da empresa nos bairros. A Facili tem parcerias com pequenos comércios e moradores comuns que fazem de suas casas pontos de retirada.
13: Os clientes acham que a gente que pega, né? Tem uhum. os clientes que acham que a gente que rouba alguma coisa, mas é tudo conta de sistema.
11: E você não cobra eles mesmo? Meu, os caras estão vindo na minha porta aqui
8: e eu não recebi o Não produto. tem retorno nenhum.
11: Os pontos de retirada ficam com 5% do valor de cada produto. Mas se a mercadoria custar mais de 20 reais, aí o pagamento pode chegar ao máximo 1 real por produto.
8: Já ficou de acontecer que eu não recebi na semana, só foi receber na outra semana.
11: O centro de distribuição da Facili fica neste condomínio de galpões, aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Como é um condomínio, eu fui até a portaria e pedi que chamassem a equipe da empresa. Os guardas fizeram isso e agora eu ainda estou aguardando para ver se alguém vai falar comigo ou me dar uma resposta. Quase meia hora passa. O guarda me chama e informa que ali ninguém da Facili vai me atender. Telefonamos então para o dono da empresa. Diego Zodan é um argentino executivo da área de tecnologia e fundador do aplicativo Facili. Ligamos para o número dele de São Paulo.
6: A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal.
11: Este site de reclamações registrou mais de 120 mil queixas contra a Facili em apenas cinco meses. A Record TV pediu à assessoria de imprensa que atende a Facili a resposta para três questionamentos. O que está acontecendo? Como vai ser resolvido o problema das entregas? E quando as pessoas vão receber o dinheiro de volta das compras canceladas? Nenhuma pergunta foi respondida. Em nota, a empresa se limitou a dizer que está empenhada em resolver os problemas e está investindo em tecnologia. E ainda saudou a própria iniciativa de democratizar o e-commerce.
10: Se vir, eles têm que dar um jeito de fazer alguma coisa a favor do cliente, né?
0: O hospital onde Marília Mendonça nasceu deve receber o nome da cantora e compositora. Os fãs continuam fazendo muitas homenagens.
15: Para matar a saudade, fãs de todo o Brasil compartilham recordações da cantora. O anúncio de um show ainda no início da carreira.
17: Estou aqui para falar para vocês que dia 6 de novembro eu estarei pela primeira vez em Anápolis.
15: Marília Mendonça ainda adolescente, tocando com amigos num posto de combustível de Goiânia. No jazigo da cantora, muitas flores deixadas por fãs que foram até o cemitério homenagear a artista.
14: Representou a muitas mulheres, né? Às vezes a gente sofre e não sabe falar. E ela, por nós, ela tomou as dores e falou o que a gente queria falar.
15: Em Cristianópolis, cidade do interior de Goiás, o hospital em que Marília nasceu há 26 anos deve receber o nome da cantora. O que pouca gente sabe é que ela nasceu em Cristianópolis por acaso. A família de Marília sempre morou em Goiânia. Mas na época, sem condições de pagar pelo parto da filha, o pai pediu ajuda para um vizinho, que é médico e que estava de plantão no hospital da cidade. Doutor Rubens diz que ficou abalado com a morte da artista que viu nascer.
11: A gente não entende por que a gente vive muito, uns vivem pouco, né? E inclusive um pai ou uma mãe ter que enterrar seu filho.
15: Nas redes sociais, a amiga Maraísa, da dupla com o Maiara, publicou a última mensagem que trocou com o Marília. Amo muito você. O cantor Murilo Rufi, pai do filho da cantora, publicou. Assim como você me pediu na última mensagem que me mandou antes de entrar naquele avião. Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão e de todos que você amava. Mas vou precisar da sua ajuda aí de cima, viu? A mãe, dona Ruth Moreira, publicou pela primeira vez. Disse o seguinte, Deus me deu, Deus tirou.
1: Nós voltamos a falar com o repórter Marcos Guimarães, ele está em Caratinga, Minas Gerais, o local do acidente. Marcos, qual é a movimentação agora cedo para a saída dos últimos destroços do avião?
4: Pois é, Mariana. Esses destroços estavam previstos para saírem daqui. É, com destino ao Rio de Janeiro, até por volta de 10 da manhã. Só que a gente conversou agora há pouco com o responsável pela empresa de guinchos e ele nos disse que deve atrasar um pouco. Segundo ele, são muitas peças, são vários pedaços deste avião, então eles estão é, tendo um pouquinho de dificuldade para colocar tudo né, dentro de um caminhão que vai seguir até o Rio de Janeiro. Neste momento, eles estão lá dentro, utilizando alguns guinchos, para levantar e colocar em cima deste caminhão que vai transportar até. Até o Rio. A empresa responsável, né, pela aeronave, ontem, enviou uma nota lamentando o ocorrido e também disse que os pilotos, é, o piloto e o copiloto, eles tinham muitos anos de experiência. O piloto ele tinha mais de 30 anos de experiência, o Geraldo Medeiros, e o copiloto, o Tarcísio Pessoa, ele tinha 19 anos de experiência. Portanto, é, a jornada deles também, de acordo com a empresa, não havia sido extrapolado e o, e o avião é, estava regularmente cadastrado junto à ANAC, ele não tinha nenhuma pendência, era um avião regular. Mariana, Patrícia? Obrigada, Marcos.
0: E as partes do avião que vão para o Rio de Janeiro são a fuselagem e as asas da aeronave. Por isso, vamos voltar a falar com a Anabel Reis. Anabel, a previsão de chegada é de só 8 horas da noite, né? Qual é a expectativa da análise dos destroços?
7: Patrícia, expectativa grande porque esses destroços eles podem responder algumas questões, como, por exemplo, se existem marcas que mostrem aí uma batida em cabos elétricos, já que um fio foi encontrado preso a uma das hélices. Outra expectativa grande é sobre o parabrisas, já que o Ministério Público Federal de Goiás tinha recebido uma denúncia de que esse avião que caiu ele tinha um problema nos parabrisas que embaçava e aí dificultava a visibilidade em pousos e decolagens. Essa investigação não foi para frente porque a empresa de táxi aéreo comprovou que tinha corrigido o erro, mas isso vai ser analisado. Outra peça chave aí dessa investigação é determinar a que altura a aeronave estava antes de bater no cabo da rede elétrica. Como não existe uma caixa preta, o que vai responder essa pergunta é o GPS que contém o plano de voo. Isso pode ser determinante para responder se houve uma falha mecânica ou uma falha humana. Patrícia Mariana
1: é, Anabel, e o motor, né? como você disse na, aqui no Fala Brasil, os motores, que a gente está vendo essa imagem da hélice toda enrolada no cabo de alta tensão, esses vão ser levados para Sorocaba, no interior de São Paulo, e em Sorocaba também serão analisados pelos peritos do CENIPA, da Senipa, porque é, são muitas as respostas que ainda precisam ser dadas até a família, né? Porque... É. As pessoas morrem num acidente que não precisaria ter acontecido. Se o avião estava bem e se os pilotos estavam bem, o que foi que aconteceu? É, só a
0: investigação vai dizer, o laudo da Senipa deve sair em 90 dias e a gente vê aí imagens do guindaste, né, para retirar esses motores que foram, ficaram a 400 metros do acidente. Imagine só o impacto dessa batida, os dois motores foram deslocados e caíram a 400 metros daquela cachoeira onde a gente mostra a aeronave totalmente ali destruída, né, apesar de boa parte da fuselagem estar tá intacta por dentro, ó, essa imagem que a gente vê aí. 400 metros daí é que foram parar os motores, por isso demorou tanto para que todos... Todos os
1: destroços foram sem retirados para que fosse feita a análise. Por que eles estavam voando tão baixo? Numa conversa com o comandante Hamilton, ontem aqui no Fala Brasil, ele explicou que como a pista de pouso é muito curta, muito pequena, tem muito pouca, é pouco espaço, é, se ele chega um pouquinho mais baixo, ele tem... É, mais conforto na hora do pouso. Agora, se ele estava abaixo, por que, que a torre de alta tensão não estava com essa sinalização aí? Essas bolas laranjas que são feitas e colocadas nas, nos cabos de alta tensão exatamente para serem vistas por pilotos de aviões e de helicóptero. É
0: que a Semig diz que essas, essa, essas torres, né, elas estavam fora do, do, da área de segurança Mas o aeroporto. acidente provou que Mas não estavam isso, fora. Isso, realmente, é isso que eu ia dizer. É que apesar da Semig dizer que estava fora ali, se um acidente foi provocado justamente por essa torre de alta tensão. E se essa rota era permitida para que as aeronaves chegassem, quer dizer que algum problema
1: teve né, de sinalização. É, a CEMIG vai ter que responder ainda muita coisa. E uma dona de casa em São Paulo denuncia que não consegue receber nenhum benefício do governo federal. A família acabou descobrindo que existe uma pessoa com o mesmo nome dela, e pasmem, o mesmo número de CPF. Essa pessoa fica na Paraíba. Agora, a mulher tenta descobrir se foi vítima de um golpe...
9: O mesmo nome, o mesmo número de CPF, mas são duas pessoas diferentes. Uma é Maria do Socorro da Silva e mora em São Paulo. A outra vive na Paraíba, mas elas não se conhecem.
7: Mesmo CPF, só que são mães diferentes, marido diferente e filhos.
9: Maria é dona de casa. Depois da morte do marido, ela deu entrada na pensão por morte no INSS. Foi quando teve uma surpresa. Descobriu que não poderia ter acesso ao dinheiro porque outra pessoa estava usando o mesmo CPF. O valor seria importante para sustentar as quatro filhas.
8: Só tinha ele trabalhando, fazendo bico, né? Aí só tinha ele, né? Sem documento,
9: sem nada, não ia resolver nada, né? Dona Maria e a filha Vanessa resolveram consultar a situação do CPF. Descobriram que a outra a suposta Maria recebia todo mês um auxílio do governo de R$ reais, dinheiro que a Dona Maria de São Paulo não conseguiu. Faz
7: acho que 20 anos que ela recebe tudo da minha mãe.
9: De acordo com a Receita Federal, o CPF está em uso compartilhado pelas duas contribuintes e essa situação não poderá ser mantida, devendo ser realizada nova inscrição para uma delas. Há um mês, Dona Maria conseguiu fazer a troca, mas não recebeu o benefício que tinha direito. O CPF é um documento pessoal que não pode ser transferido e que serve para identificar os contribuintes. Sem esse número, é impossível abrir contas, fazer empréstimos, cartão de crédito, carteira de trabalho ou passaporte, por exemplo. Durante toda a vida, o número de CPF não muda. Se duas pessoas tiverem o mesmo número, existe a possibilidade de haver um erro no cadastro. Ou pior ainda, uma fraude. Só no primeiro semestre deste ano, uma empresa de tecnologia barrou mais de 800 mil tentativas de golpe no setor privado, que seriam cometidas contra consumidores em todo o Brasil. Isso corresponde a uma fraude identificada a cada cinco segundos. Eram pessoas que tentavam se passar por outras, utilizando dados pessoais em bancos e no comércio. Esse advogado, especialista em direito previdenciário, diz que os criminosos estão conseguindo cada vez mais ter acesso ao número de CPF das vítimas. As quadrilhas utilizam o número para abrir contas e fazer compras em nome de outra pessoa. No caso da dona Maria, ele acredita que aconteceu um erro no cadastro o que também significa um grande prejuízo.
2: Neste caso, dessa senhora que tem o mesmo nome, o mesmo CPF, mas os seus documentos estão os pais diferentes, o algoritmo entendeu que era a mesma pessoa e não buscou ali outras informações para gerar um CPF para outra pessoa, o qual ele já existia.
9: O especialista explica que a emissão do mesmo CPF para duas pessoas com o mesmo nome gera danos morais. Nesse caso, é possível alterar o número, como fez a Maria. Mas se for o caso de um golpe, a recomendação é procurar a polícia o quanto antes.
14: Hoje,
2: essas quadrilhas são muito, são muito bem preparadas para sugar as informações de vários sites e pegar as, esses dados dos contribuintes para fazer uma falsificação. É um trabalho para a Polícia Federal que não é fácil.
1: E nós tentamos contato com a Receita Federal e com a Caixa, mas não tivemos retorno. E no Japão, o governo vai dar uma espécie
0: de mesada para todos os adolescentes e crianças com menos de 18 anos. Os jovens vão receber 100 mil ienes, o equivalente a quase 5 mil reais até o final do ano. Parte do dinheiro será entregue em dinheiro vivo. O resto vai ser dado na forma de cupons, que serão usados para compras e possíveis despesas. A medida vale para adolescentes e crianças de famílias com renda inferior a 470 mil por mês. A ideia é estimular a economia abalada pela
1: pandemia de coronavírus. É, 470 mil ienes, ienes né? é, é verdade. <risos> Só para a gente saber que a gente não está falando em reais nem em dólares. Mas é bom um estímulo à economia num valor é, decente alta no preço da carne de boi cresceu também o número de criminosos que se dedicam ao roubo e furto de gado principalmente no rio grande do sul
17: os criminosos são atraídos por campos cheios de animais eles ainda escolhem o gado pela qualidade e pesquisam antes de cometer o crime. Na última operação policial contra o furto e roubo de gado no Rio Grande do Sul, 13 pessoas foram presas e 76 bovinos apreendidos. Entre os detidos, este homem que é suspeito de ser o chefe da quadrilha. Esse grupo criminoso agia sempre da mesma maneira. Eles chegavam nas propriedades com caminhões boiadeiros. Faziam o carregamento do gado durante a madrugada e transportavam a carga com a ajuda de batedores. Mas existem outras quadrilhas com um jeito de atuar diferente sendo investigadas pela Polícia Civil Gaúcha. Os furtos,
4: os crimes cometidos na fronteira, são, é, por vezes, um pouco diferente, porque nós temos na, nas regiões mais do Pampa Gaúcho esse furto que a gente chama de tropeada, que criminosos vão a cavalo até uma estância, até uma fazenda e levam eles para outra propriedade.
17: Em Cacequi, na região central do Rio Grande do Sul, uma quadrilha cobrava pelo serviço de rondas noturnas. Mas a polícia descobriu que, na verdade, a cobrança era para que os próprios criminosos não furtassem o gado. A Antônia, que é pecuarista no município, registrou diversos boletins de ocorrência após ter tido prejuízos irreparáveis. Se tu coloca na ponta do
8: lápis, quanto que é o prejuízo que te causa uma carneada ou uma, uma atropiada de animais, uma carreta, é algo muito valioso. Às vezes custa uma vida
17: inteira de trabalho de muita gente. Eu sei das pessoas que, que pagavam e mesmo assim houve furtos de animais. Também no segundo semestre desse ano, um homem foi preso após enganar ao menos 80 produtores rurais, causando um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. Ele comprava o gado com pagamento a prazo. Depois, os animais eram revendidos à vista para terceiros, com valores abaixo dos de mercado. Só que os produtores rurais ficavam sem o gado e sem o dinheiro. O Wagner foi uma das vítimas e teve um prejuízo de quase 5 milhões de reais.
12: Esses campos que vocês estão enxergando aí, ó, tá? hoje, eles estão, estão todos vazios, né? Que, que era para estar todos repletos de gado aí, né?
17: Até o final de setembro, o Rio Grande do Sul já registrou quase 4 mil ocorrências de abjeato. A polícia acredita que esses números sejam ainda maiores, já que
1: muitos produtores não registram ocorrência. Voltamos a Minas, mas vamos a Caratinga com o repórter Marcos Guimarães. A polícia já começou, Marcos, a ouvir os donos da empresa de táxi aéreo.
4: Exatamente, viu? O delegado que está à frente ao caso... Ele informou que os proprietários da empresa foram ouvidos ontem no final da tarde. Mas o delegado não informou o teor dessa, desse depoimento, dessas oitivas. Os... As pessoas, os moradores ali da região também serão ouvidos, é, os policiais vão ouvir os relatos das pessoas que viram o momento da queda deste avião. viu? Os policiais ontem realizaram uma segunda perícia nos destroços do avião, eles estiveram aqui no pátio dessa empresa de guinchos, onde estão esses destroços fotografaram, realizaram ali algumas imagens e vão elaborar um laudo. É bem criterioso, viu? O delegado informou, o delegado informou que não há um prazo específico para quando essas investigações devem terminar. Mariana, Patrícia.
0: Obrigada, Marcos. Artistas fizeram uma homenagem à cantora Marília Mendonça em São Paulo. Ela foi retratada em um muro com uma pintura feita em grafite pelos artistas Ed HP e Paulo Terra. O painel tem 23 metros de altura e fica no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Era agora é eternizada aí, né? Nesse muro.
1: Não, e ficou lindo esse painel. Tem toda a expressão da Marília, esse sorriso e tem a doçura. Parabéns aos artistas que conseguiram retratar e fizeram tão rápido, né? É verdade. Conseguiram retratar essa doçura. Eu gostaria de saber até o endereço, porque vai ser um local de visitação, é um... É uma maneira de homenagear uma pessoa que se foi, mas é uma maneira de manter um pedacinho dessa pessoa aqui com a gente, né? É verdade, uma bela homenagem, uma hein, bela né? bela homenagem. No bairro Campo Limpo, em São Paulo. A morte da Marília Mendonça deixou um buraco no cenário da música sertaneja. A artista tinha vários novos trabalhos engatilhados, tinha inclusive uma turnê com a dupla Maiara e Maraísa.
16: das maiores cantoras da música sertaneja. Além de fazer todo mundo se emocionar com as canções, Marília Mendonça levou libertação às mulheres e inovação para a indústria da música. Como Rainha da Sofrência, foi a principal líder do movimento intitulado Como Feminejo, com mulheres sendo protagonistas no sertanejo. Em pouco tempo, quebrou paradigmas com uma voz única.
2: que refletem muito o cotidiano, o dia-a-dia dia das pessoas, né? Além disso, né, o empoderamento feminino dentro das letras da Marília também.
16: Como pioneira em um meio que a maioria é homem, Marília Mendonça despontou. Em pouco tempo, conquistou milhões de fãs que se inspiravam na cantora. Fazia questão de demonstrar todo o carinho por eles. A morte de Marília deixou um espaço enorme no cenário da música sertaneja. Profissionais renomados que conheciam o trabalho e a importância da cantora no meio musical lamentaram a perda.
11: Uma grande cantora, uma grande compositora, uma menina jovem, com muito talento e que projetava uma longa carreira à
2: sua frente. Ela vai ficar eternizada aí nas canções que ela fez, imagens e áudios, né? Tudo de bom, Marília, muito obrigado por tudo que você fez. O show de Marília
16: Mendonça na última sexta-feira seria o primeiro grande evento de Caratinga, Minas Gerais, desde o início da pandemia. Ao todo, eram esperadas 8 mil pessoas. Era a segunda vez que a cantora se apresentaria na cidade. Nesta segunda-feira, funcionários passaram o dia terminando de remover toda a estrutura preparada para o espetáculo.
4: Pela primeira vez, né? A gente tá, Nós montamos né, o show e desmontamos sem. Ter acontecido o evento.
16: Artista queria retribuir o carinho recebido na época. Os fãs que esperavam tanto por esse momento ainda estão sem acreditar.
10: Ah, eu imaginava completamente diferente, né?
8: A gente ia chegar aqui cheio de coisa pra contar, que foi, foi ótimo, foi tudo de bom, tudo que a gente esperava que fosse, né? E hoje fica só tristeza mesmo.
16: Essa psicóloga escreveu um artigo que explica por que as pessoas se comovem tanto com a morte de artistas como se fossem muito próximas delas.
7: É um processo que é responsável por nós termos empatia. É um processo que é responsável, por exemplo, por nós entendermos que a vida de um ídolo nosso seria uma extensão da nossa vida, que quando o nosso ídolo sofre, nós também sofremos.
16: Aos 26 anos, Marília Mendonça estava no auge da carreira. Para se ter uma ideia, no último final de semana, logo depois do trágico acidente, a goiana foi a artista mais ouvida no mundo em uma plataforma digital de música com mais de 28 milhões de reproduções.
3: Meu coração fez um Além de
16: arrastar multidões para os shows, ela celebrava também o lançamento do álbum Patroas 35%, uma parceria com Maiara e Maraíza, que eram muito amigas da cantora. A turnê foi anunciada em outubro deste ano e já tinha ingressos à venda para apresentações em
4: 2022. Eu não
16: tenho
2: dúvida alguma que esse, essa turnê seria um grande sucesso e acredito que vai ser ainda. Eu acredito que a, a Mariah Carey, elas vão dar continuidade a esse projeto.
16: Marília Mendonça deixa de lembrança todo o talento e a voz marcante que a fez conquistar tantos fãs pelo Brasil. O ingresso que Carlos Henrique comprou para vê-la de perto vai ficar guardado como um troféu.
10: Acho que agora esse ingresso tem um significado muito maior. Ter esse ingresso é, é a ideia de que a gente seria muito feliz naquela noite, de que a gente ia viver um, um grande sonho.
8: Sempre eu
4: mais
0: código de defesa do consumidor, basta apresentar o um ingresso para a organização do show. A própria empresa deve dar as orientações, como por exemplo, local para a devolução do dinheiro. As empresas
1: organizadoras ainda não se pronunciaram. Mas eu acho que eu faria como o fã, o Carlos Henrique, que decidiu guardar o ingresso como uma lembrança. Eu não conseguiria devolver e pegar o dinheiro, porque o dinheiro... Uma hora vale nada mesmo, é, ficou... mas aquele ingresso, aquele pedacinho de papel, a lembrança do que poderia ter sido, o nome dela ali, eu também guardaria o, o ingresso como uma lembrança dela.
0: É, a gente destacou muitos números expressivos aí do sucesso da Marília Mendonça, mas eu vi uma entrevista dela que me tocou muito, que ela disse o seguinte, é, sucesso não são números, sucesso é a gente fazer o que gosta e se sentir feliz quando faz isso. E eu acho que mais do que números a gente sentia no palco, essa felicidade da Marília fazer o que gosta, né? Relutou um pouco, foi aí compositora durante muito tempo e se consagrou por muito pouco tempo também como uma das maiores cantoras brasileiras. Com o sucesso que
1: importava, né? Ser feliz, Ser feliz. de verdade. É isso que é sucesso, né? É, é a felicidade que a gente tem internamente. Com essa mensagem da Marília Mendonça e da Patrícia, a gente encerra <risos> o Fala Brasil de hoje. Um bom dia para você.